0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt, Matthias Ockenfels ist hier, General Partner von Speed Speedinvest und ihr kennt ja Matthias schon hier zu Genüge. Er ist ja immer wieder mal zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits. Als regelmäßiger Experte beurteilt er ja hier die Finanzierungsrunden und die Exits und so weiter. Heute ist der Anlass aber ein anderer, denn Speed Speedinvest hat eine Studie rausgebracht zum Thema Creator Economy im Zeitalter von Web3. Ihr wisst ja, da verschieben sich ja gerade relativ die Machtverhältnisse. Web3 folgt ja einer dezentralen Logik. Und was das dann für große Plattformen zum Beispiel wie Instagram oder TikTok bedeutet, das ist wirklich ein, ja, fast ein philosophisches Gespräch geworden. Aber ja, hört mal rein. Ich fand es auf jeden Fall super interessant. Und wie gesagt, diese Studie ist auch sehr spannend. Verlinken wir auch zum kostenlosen Download. Aber was sage ich, jetzt kommt ja das Gespräch mit Matthias. Vorher nochmal ganz kurz die Verbrauchhinweise und dann geht's auch sofort los. Werbung ja, dann freue ich mich sehr, Matthias Ockenfels ist wieder hier, General Partner von Speed Invest. Hallo Matthias.
1: Hallo, freut mich mal wieder dabei zu sein. Ja,
0: und heute mal in ganz anderer Mission, eine ganz andere Rolle. Ihr habt eine Studie rausgebracht und äh, das musst du mir mal erklären. Also äh, A, der Inhalt der Studie ist natürlich total interessant, aber wie kommt ihr denn eigentlich dazu, eine Studie rauszubringen? Ist das für euch ein Thema, wie ihr euch selbst weiterentwickelt oder weiterbildet?
1: Ja, absolut. Also das ist jetzt ja auch nicht äh, das erste Mal, dass wir da eine gewisse Studie zum Thema machen, die uns... Äh oder dass wir spannend finden und wo wir auch das selber als Gelegenheit nutzen, um zu lernen, um, um ganz ehrlich zu sein. Wir haben ja immer wieder auch in der Vergangenheit äh, Reports, äh, Studien rausgebracht, äh, zum Beispiel zu FinTech Enabled Marketplaces oder zum ja, äh, Stand äh, sozusagen der, der Marktplatzindustrie äh, und dann halt auch innerhalb vom Bereich Marketplaces und Consumer halt Themen, die uns, äh, die wir spannend finden, die uns wichtig sind und Web3, ist da natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema und Creator Economy. Und so sind wir jetzt eigentlich dann dazu gekommen, jetzt auch äh, zu dem Bereich äh, mal äh, eine Studie herauszubringen, beziehungsweise uns das näher anzuschauen.
0: Ich fand vor allem erstmal den Umfang relativ spannend, weil ich habe mit 100 Investoren äh, gesprochen oder die zumindest ja. die analysiert, ne, weltweit. Das finde ich, klingt schon mal sehr aufwendig und sehr groß, aber vielleicht kannst du mir mal die, die, die wichtigsten Punkte, weil ich finde Web, Web3, wenn man mal überlegt, die Creator Economy, Vielleicht fangen wir mal kurz damit an, wo stehen wir heute im Web2? Vielleicht erstmal das nochmal ganz kurz, weil da ist ja mein Gefühl, da haben wir gewisse Abhängigkeiten für Creator, ne?
1: Genau, das ist ja auch so ein bisschen da, wo eigentlich dann aus, ich würde mal sagen, aus diesem Creator-Economy-Trend heraus äh, haben sich auch viele Sachen in Web3 sozusagen ergeben. Ja? Das, da da, da gibt es ja einen gewissen Zusammenhang und ich glaube, Web3 versucht da viele der Probleme eigentlich, die sich aus äh, Web2 ergeben haben, zu lösen und ähm, Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, was bedeutet Creator Economy eigentlich? Äh, eigentlich ja Leute, die ihrer Leidenschaft folgen und daraus sozusagen ein Geschäft machen, ein Business machen. Und das typische Beispiel sind äh, ja, YouTube-Influencer, äh, Instagram-Influencer -In äh, zum Beispiel, die dann aus ja, aus ihrer Leidenschaft äh, am Ende des Tages, äh, aus ihrer Passion äh, auch ihr Geschäft Bauen. Wobei ich mal und, ganz kurz da
0: reingehen möchte, Matthias. Ne? Nur, ja. nur ganz kurz, ähm, ich finde, also wir kennen wir kennen alle, es gab einen langen Trend der Influencer irgendwie, ne? Ja. Der, mit Instagram und so weiter, TikTok auch jetzt ein bisschen so. Ähm, jetzt fangen die alle an, weil es irgendwie cooler klingt, sich Creator zu nennen. Und ich finde, da muss man schon irgendwie noch ein bisschen eine Trennlinie ziehen. Ähm, jemand, der nur, ich weiß nicht, sein Gesicht in der Kamera hält und ein, äh, ich weiß nicht, ein Parfum an, äh, anbietet, ist für mich noch kein ist für mich noch kein Creator in dem Sinne, oder? Nee,
1: Creator hat natürlich richtig, absolut. Und, und danke für für den, äh, für den Einwand, also Creator, in dem sind natürlich schon, dass wirklich selber auch was geschaffen wird und selber was produziert wird und ähm, man vielleicht jetzt mehr macht, als eben nur irgendwas in die Kamera zu halten. Genau, das also deutlich ich, cooler, das, das, sind,
0: das sind Dinge, die wir glaube ich auch gerne sehen wollen, nur ich finde Influencer, das hat echt sowas, ja so Teleshopping mäßiges zum Teil, ne? deswegen sage ich es nur.
1: Ja. ja, ja, absolut richtig. Ähm, es ist halt, glaube ich, dieses, wenn man jetzt YouTube erwähnt oder TikTok, das veranschaulich, glaube ich, ganz gut das Problem und darauf wollten wir jetzt gerade zu sprechen kommen, äh, was sich aus Web2 ergibt, nämlich, dass diese Plattformen halt einen Großteil der Einnahmen abschöpfen am Ende des Tages mhm. und natürlich nicht viel bei den Leuten, die tatsächlich eigentlich den Content produzieren ankommt Und äh, das ist ja eigentlich genau eine dieser Problematiken, die sich äh, in äh, Web 2 sozusagen herauskristallisiert hat, egal ob es jetzt äh, eben ein YouTube, ein TikTok oder auch andere dominante äh, Plattformen sind, also auch Meta, äh, Facebook, in, äh, Instagram und so weiter. Und die in welcher Form auch immer, sei es dann über, über Werbung, äh, wo halt auch immer weniger dann am Ende der Werbeeinnahmen bei den äh, Creatoren ankommt, äh, als auch auf andere Arten und Weise da halt einen Großteil der, der Einnahmen der Profite abschöpfen und es eigentlich nur noch für einen sehr geringen Anteil der äh, Creator möglich ist, damit wirklich äh, Lebensunterhalt zu bestreiten. Und ähm, die Idee ist natürlich im Web3, dass man das deutlich verbreitert, mehr äh, Menschen ermöglicht da äh, eben wirklich von zu leben und auch eine direktere Beziehung zu äh, den eigenen äh, Fans oder äh, den, den Usern äh, herzustellen.
0: Ich glaube, was man aber dabei vielleicht nochmal unterstreichen muss oder wo man vielleicht differenzieren muss, wir reden bei Web3 nicht automatisch über das Metaverse, ne? weil wir, wenn wir jetzt nee. sowas wie Roblox uns angucken zum Beispiel, die ja so eine Vorstufe des Metaverse eigentlich sind, ne? ähm, mhm. die die treiben das Problem, was du gerade genannt hast, ja nochmal auf die Spitze. Ich glaube, das sind die Beiträge, die man ab, äh, abgeben muss als Creator, noch deutlich höher als jetzt bei einem Apple oder äh, TikTok oder sowas. ne?
1: Ja, ja, absolut. Also äh, wie gesagt, ich glaube, jegliche eigentlich web 2 Plattform in dem Bereich hat er am Ende des Tages gleich Probleme und, und äh, im ja, mehr oder weniger hohen Grad äh, äh, vereinnahmt halt einen Großteil der, der Gewinne und, und der Umsätze für sich. Das ist ja auch das Geschäftsmodell und ist ja auch sozusagen so ein bisschen das Prinzip hinter Winner takes all oder Winner takes most, was viele, viele von diesen Plattformen innewohnt. Das ergibt sich ja auch alleine schon aus dem... Ja, wenn man der Logik von Netzwerkeffekten folgt. Mhm. Und ich glaube, genau da setzen ja äh, jetzt im Web3-Bereich und speziell auf die Creator-Economy bezogen äh, die, die, äh, die Ansätze eigentlich an, äh, um das wieder zurück in die Hände der Creator zu geben und denen halt zu erlauben, da äh, ein deutlich größeres Stück vom Kuchen abzubekommen.
0: Und jetzt aus VC-Sicht ist das ein Trend, den ihr begrüßt oder würdest du eher sagen, der ist eigentlich kritisch für euch, weil jetzt ähm, äh, sag mal jemand, der zum Beispiel früh in ein Facebook investiert hat oder in ein äh, Roblox oder so, der ist natürlich okay. ein großer Fan davon, dass es eben auch geschlossene Systeme gibt, ne?
1: Absolut und ist ja auch wir sind ja auch ein Fan auf einer Weise von Netzwerkeffekten und dass es genau diese Dynamiken gibt, weil das halt eben diese großen ähm, Unternehmen hervorbringt und Peter Thiel sagt ja auch, er ist ein Fan von Monopolen zum Beispiel, ja, was sicherlich auch eine äh, strittige Aussage sozusagen sein kann. Und Web3 über Dezentralisierung setzt ja eigentlich genau da an, das zu verhindern. Mhm. Ähm, von daher ist das äh, gut und schlecht, aber wir müssen uns ja mit der, aus, aus der Investorensicht auch damit auseinandersetzen, wie dann die Zukunft aussieht. Und ähm, wir alle, auch ich selber als Konsument, äh, in Anführungszeichen leide auch von diesen Monopolen, die geschaffen wurden und der der starken Position oder übermächtigen Position von äh, weiß ich nicht, äh, Google, Meta und Co. Und äh, dass das ein Thema ist, das angegangen werden muss und dass sich da was ändern wird, ist glaube ich ähm, auch allen klar. Ähm, und, und auch da als Investor, glaube ich, möchte man äh, nah, nah dranbleiben und wissen, was passiert.
0: Und jetzt so die wichtigsten Erkenntnisse. Also, ich habe gesehen, zum Beispiel, es kommt nur ein Bruchteil quasi dieser neuen Unternehmen, die da eine Rolle spielen könnten, aus Europa. Zeigt euch, genau. ihr, ihr hattet so eine, so eine Liste aufgeführt. Da war zum Beispiel auch ähm, Passion Fruit, die hatte ich auch schon hier ja. im Podcast äh, mit enthalten. Die hätte ich jetzt eigentlich eher so als äh, weiß nicht, als Schaufelverkäufer gesehen in dem ganzen Segment, aber jetzt nicht so richtig als ein, ähm, als ein web 3 unternehmen oder?
1: Ist absolut richtig. Wir haben das auch genau aufgeteilt in zwei Kategorien und du, du hast es schon meiner Meinung nach richtig ausgedrückt. Es gibt sozusagen die Picks und Shovels oder eben die Schaufeln. Das wäre jetzt ein Passion Fruit. Das ist an sich selber kein äh, web 3 unternehmen mhm. ja, aber es baut natürlich die Tools und die Werkzeuge, die nötig sind für Creator, um sozusagen ihr eigenes Business äh, am Laufen zu halten, ja so ein bisschen wie äh, das, das SAP für äh, äh Creator, mhm. äh, sage ich jetzt mal. Äh, und das ist eine Kategorie, die wir uns angeschaut haben. Also das sind vielleicht keine Web3-native sozusagen äh, Unternehmen und und Tools, aber die quasi eben diese äh, ja Schaufeln für für diese Industrie für diesen Bereich bauen. Und das andere sind die, die wirklich selber äh, Web3-Logiken äh, sozusagen folgen und Web3-native sind, äh, wie wir das in dem Report oder in der Studie nennen. Was glaube ich da auch noch wichtig ist und du hattest es schon angesprochen, ist von den knapp 150, 144 Firmen, die wir uns da jetzt initial angeschaut haben, haben wir in der Tat nur erstmal 18 gefunden über in jetzt diesen zwei äh, Metakategorien, die ich gerade erwähnt habe. Das heißt, wir haben nicht mal 13 Prozent die aus Europa kommen und mhm. die die überwiegende Mehrheit äh, kommt äh, aus den USA. Das ist zum Beispiel eine der, der auf jeden Fall großen Erkenntnisse sozusagen aus äh, aus, aus, die, aus dieser Studie.
0: Mhm. Das wäre jetzt eine Erkenntnis, aber habt ihr da vielleicht auch sogar Thesen schon abgeleitet, wo ihr sagt, naja, wir, wir kriegen jetzt ein konkreteres Gefühl davon, wohin sich diese quasi diese Web, Web3-enabled Unternehmen hinbewegen können oder der ganze Markt. Also seht ihr da jetzt schon Geschäftsmodelle, die ihr vielleicht vorher gar nicht auf dem Schirm hattet?
1: Ja, das auch einmal. Also es gibt sicherlich auch neue Modelle oder neue Geschäftsmodelle, die wir, die wir so noch gar nicht gesehen haben. Auf der anderen Seite zeigt einem das natürlich auch, wo liegt jetzt sozusagen Potenzial noch brach. Das heißt, wir würden das ja begrüßen oder uns freuen, wenn wir mehr in Europa sehen würden oder wenn, es hier, wenn hier auch mehr passieren würde. Und ich denke, da wird auf jeden Fall in nächster Zeit, und über die nächsten ja, Wochen, Monate, Jahre noch mehr kommen. Hm. Und wir wissen, wir kennen ja auch selber einige Unternehmer oder Leute, die in den Startlöchern stehen, da selber was zu, oder gerade dabei sind, was zu bauen oder in dem Bereich was zu machen.
0: Und was könnten das für Unternehmen sein? Also nur, dass du uns vielleicht mal ein bisschen abholst und mal vielleicht so, so erklärst, was so die potenziellen Modelle sein könnten, die wir da in Zukunft noch sehen könnten.
1: Genau, also wir hatten, Passion Fruit haben wir ja schon einmal darüber gesprochen. Ja. Das war eben genauso dieses Thema Backoffice für, für Creator und, und sozusagen alles, an einem Ort zu haben, wo, über das ich mein Creator-Business sozusagen managen kann. Äh, dann gibt es natürlich alles so Richtung ähm, Thema ähm, auch, auch äh, NFT, also dass man zum Beispiel, ähm, wir haben zum Beispiel ein Beispiel auch in dem, äh, in dem Report, äh, eine Company, die heißt äh, ähm, Dropstar. Äh, das heißt äh, eigentlich äh, NFTs für Musik, dass mir als äh, oder ich als Künstler direkt meine Musik an meine Fans verkaufen kann und ich als Fan sozusagen ein Musikstück oder auch einen Teil von einem Musikstück mir selber äh, gehören kann und sozusagen die äh, ja, Fragmentierung äh, auch de, des Besitztums von Musik sozusagen, man überhaupt ein Musikstück oder ein Teil von Musikstück äh, besitzen kann und dann dementsprechend auch an den, an den Lizenzgebühren und zukünftigen Umsätzen, die davon generiert werden, ähm, äh, partizipieren kann. Was vielleicht in die Richtung auch noch spannend ist, eine andere Sache, die wir uns angeschaut haben, wo haben wir jetzt auch schon mehrere Firmen in dem Bereich gesehen, in Europa, ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen, fand ich, fand ich persönlich ganz spannend, auch im Musikbereich, aber dass man quasi selber wie eine Art, also als Endkonsument, wie so eine Art Baseball-Cards kaufen kann auf bestimmte Künstler, die jetzt vielleicht noch up and coming sind, die noch neu kommen, also ein bisschen Richtung fast so rare, aber speziell auf Musik und ich kann dann quasi meine eigenen Künstler früh schon äh, supporten und äh, kann auch sozusagen auf die Wetten oder auf die setzen und mir wie so eine Art ja, Sammlung an wirklich aber echten Künstlern, die dahinter stehen, also keine, keine irgendwie virtuellen äh, Charaktere oder irgendwas im Metaverse, äh, kann, äh, kann das quasi äh, aufbauen. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie, weiß ich nicht, als ich Teenager war und man selber wollte immer die coolste, und äh, irgendwie Underground Musik haben und und war immer der Erste, der irgendwo zuerst was gehört hat und ähm, hat sich dann gefreut, wenn das irgendwie dann mehr mainstream geworden ist oder so und und, und man war selber aber einer der Ersten, die das entdeckt haben so das, das mm. bringt irgendwie das Gefühl wieder
0: ja ähm, wenn man jetzt mal über diese Plattform heute denkt, ne? also Instagram, TikTok und so weiter, die bringen ja den großen Vorteil mit, also man gibt einen, einen Teil seiner Einnahmen ab, das ist klar, aber mhm. man, die bringen ja den großen Vorteil mit, dass dann eben dort auch alle Nutzer schon sind. Ne? Das heißt, die, der ganze Bereich aufmerksam machen auf den eigenen Space auf die äh, auf die genau. eigenen Produkte fällt viel viel leichter oder wird einem de facto sogar abgenommen. Ähm, wie funktioniert das in der Web3 Economy? Also wie, wie habe ich mir das vorzustellen, weil ich denke jetzt irgendwie da ist dann irgendwo im äh, ich weiß irgendwo im Space ist so meine kleine Insel, ja. da bin ich jetzt irgendwie mit meinem eigenen Produkt und jetzt muss ich da Le Leute da irgendwie hinlenken. Das heißt, da habe ich ja möglicherweise viel mehr zu tun als in der ich sag mal Web 2 Economy, oder?
1: Absolut, das ist auch sicherlich die die Krux an der Sache und auch genau äh, mit dieser Dezentralisierung, das ist ja das, was du gerade ansprichst und sozusagen eben der, dem Weggehen von den Plattformen, kommt natürlich genau dieser Effekt, dass jeder dann wieder für sich alleine äh, geht. Und da gibt es halt diese, äh, natürlich diesen diesen Ansatz über eben Tokenomics, also indem man halt äh, quasi seine eigenen Fans zu eben auch, äh, ja, die, den Incentive eigentlich gleichschaltet zwischen, äh, auch den ökonomischen Incentive gleichschaltet zwischen den Fans und den Konsumenten und eben den Künstlern oder den Creators. Äh, das ist, glaube ich, da einer der Ansätze. Und das sind jetzt auch nicht unbedingt, wie soll ich sagen, neue Ansätze im Sinne von, das hat es früher auch schon gegeben, aber ich glaube, die Technologie äh, äh, ist heute auf dem Stand, dass man das halt sehr leicht jedem ermöglichen kann, äh, dass äh, ich eben zum Beispiel als Fan auch ökonomisch an dem Erfolg von meinem Creator partizipiere ja, und darüber natürlich dann selber wieder äh, auch äh, incentiviert bin, äh, den sozusagen zu pushen, Thema Word of Mouth, Virality äh, und darüber dann halt groß zu werden, aber halt eben, ich mache nicht die Plattform größer, soll ich ich mache direkt den Künstler größer und darüber auch mich selber größer.
0: Und wenn man jetzt mal so nochmal vielleicht äh, sich versucht vorzustellen, so die Rollenverteilung und damit auch vielleicht die Verteilung der Gelder, die dann fließen könnten. Also vielleicht kannst du nochmal mal einschätzen, wie viel Geld jetzt überhaupt, eurer Meinung nach, in diesen Space fließt. Ob das ein Bereich ist, der jetzt total abhebt und äh, vielleicht auch ein hoher Entwicklungsaufwand damit verbunden ist oder ob es eher so ist, dass man vielleicht sagt, da gibt es ein paar Unternehmen, die jetzt gute Tools bauen und dann diese Tools aber hinterher von allen, äh, ich weiß nicht, Podcastern und äh, Creatoren und so weiter genutzt werden und da eigentlich die Creator und so weiter aber eigentlich sich gar nicht großartig verändern.
1: Ja, also vielleicht zum, zum ersten Punkt, äh, was die Größe des Marktes angeht. Also gibt es unterschiedliche, wir sind wir auch in, dem, in, dem, in der Studie näher darauf eingegangen. Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Eine Zahl hier ist zum Beispiel, dass es über 100 Milliarden Dollar sind, also 104,2 Milliarden Dollar äh, in der äh, ja, Creator-Economy. Das ist natürlich jetzt... Äh, mit und ohne äh, äh, Web 3 sozusagen, also der der Wertteil von Web 3, der jetzt die Creator Economy äh, betrifft und äh, in dem in dem äh, der gleiche die gleiche Studie, die zu dieser Zahl kommt, besagt auch, dass sich äh, äh, in den nächsten fünf Jahren eine Milliarde Menschen selbst als Creator identifizieren, was natürlich auch eine, eine sehr hohe Zahl ist und ein bisschen ja äh, wie soll ich sagen arbiträr, kann, kann sich ja jeder so nennen, ist ja kein geschützter Begriff. Mhm. Aber was da vielleicht auch äh, interessant ist, dass äh, fast 30 Prozent, 29 Prozent der amerikanischen äh, highschool School Students äh, selber Content Creator werden wollen. Also es ist auch wirklich ein, wie soll ich sagen, ein äh, anstrebsames Berufsbild für einige Leute wirklich geworden. Das zeigt halt, glaube ich, äh, aber was da für ein Zug hinter ist sozusagen und, ähm, ich glaube, die, die Art und Weise, wie wir da drauf schauen, ist halt, um den Bogen zu schlagen zu ähm, Web3, ist es halt eine Technologie, die das halt eben in dem Creator-Economy-Bereich leichter macht und Leuten ermöglicht, sozusagen eben äh, ja dieses Berufsbild zu verfolgen und generell ähm, da einzusteigen. Wir sind da jetzt sozusagen nicht unbedingt versessen drauf, nur weil es sozusagen Web3 ist.
0: Ja. Mhm. Ja, zeitgleich ist es so, Matthias, wenn man danach geht, ich meine, wahrscheinlich könntest du jetzt jeden Teenager fragen, die möchten alle entweder Popstar werden oder, ja. oder Model oder Feuerwehrmann Ja, also das, <lacht> und das werden sie dann trotzdem nicht alle. Also ich, ähm, Man muss ja, glaube ich, immer hinterher auch mal gucken, wie, viel, wie viele Creator verträgt überhaupt die Welt, ne? weil jetzt eine Milliarde Klar. Menschen als Creator, wer soll es denn hinterher konsumieren? Da muss man sich auch vielleicht noch Gedanken drüber machen. Ne?
1: Ist, auch, ist aber auch interessant, weil es natürlich immer als absolut richtig ähm, weil es aber auch immer nischiger wird natürlich. Ne? Also auch die sowohl die Interessen als auch das Angebot wird ja immer, man hat dann vielleicht gar nicht mehr so eine große ähm, Audience, die man vielleicht selber unbedingt als mhm. Creator erreichen kann, aber dafür sehr dediziertes Thema mhm. und weiß halt, dass genau die Leute die sich jetzt dafür halt eben sehr stark interessieren. Also ich glaube, es hat auch so, ein, so eine äh, Fragmentierung von den Interessen selber halt. Äh, ja, als
0: Resultat. Klar, bin ich total bei dir und wir reden jetzt wahrscheinlich auch nicht über Fulltime-Creator nur, sondern möglicherweise auch Menschen, die das aber nebenbei machen möchten. Komplett aber aber wahrscheinlich für einen, für, selbst für einen Nischenkanal brauchst du ja hinterher irgendeine Audience, die dich auch motiviert, entweder monetär oder oder von der Aufmerksamkeit her das weiter genau. zu verfolgen. Ne? Und ähm, das ist bei einer Milliarde Creator hinterher vielleicht dann doch ein bisschen schwierig.
1: Ja, absolut absolut richtig. Ich meine, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Mhm. Ich glaube, ähm, wir sehen ja jetzt auch, um, um ganz ehrlich zu sein, der, der Hype sozusagen um jetzt Web3 generell hat da sicherlich auch ein bisschen abgeflacht. Und jetzt ist wahrscheinlich auch eine Zeit, so schaue ich da persönlich zumindest drauf, wo sich ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt äh, und dann wahrscheinlich die Leute, die es wirklich ernst nehmen, ähm, quasi weiterverfolgen mhm. und auch äh, sozusagen auf Strecke das dann weitermachen und vielleicht jetzt äh, die, die jetzt nur fürs schnelle Geld oder spekulativ in dem Bereich unterwegs waren, äh, ja auch, auch wieder aufhören beziehungsweise sich dann dann neuen Dingen zuwenden
0: hm, ja nee, aber ich glaube auch also du hast ja die Highschool High Highschool Students gerade angesprochen ja. und ich glaube da kommt jetzt eine Generation halt nach die für die ist das selbstverständlich ne? von daher perspektivisch bin ich bin ich schon bei dir und ich glaube dass das Web 3 sich durchsetzt da machen wir wahrscheinlich beide so ein bisschen Haken dran ne? dass das irgendwie perspektivisch genau. äh, eine, eine signifikante Rolle spielt Richtig. Vielleicht trotzdem nochmal, wer, wer darf sich denn jetzt bei dir melden? Was würdest du denn sagen, was sind so Themen, wo du richtig so leuchtende Augen bekommen würdest?
1: Also wir schauen uns sowohl Themen an, jetzt genau was diese Picks and Shovels angeht in der Creator-Economy, als auch natürlich, hatte ich jetzt gerade eben auch erwähnt, die jetzt, sage ich mal, Creatern es ermöglichen, vielleicht neue Einnahmequellen zu erschließen wow. und halt wirklich sozusagen Web3-native sind sind alles Themen für uns, die interessant sind, wo wir auch teilweise schon schon Deals gemacht haben. Wir haben auch Deals gemacht im, im sozusagen Metaverse-Bereich. Das Aha. hast du ja auch eingangs kurz erwähnt, beziehungsweise haben wir auch Firmen, die sich dann automatisch so weiterentwickelt haben. Das sind, glaube ich, alles Themen, die für uns, für Speedinvest Invest spannend
0: sind. Hm. Ja, spannend werden, glaube ich, auch die, die es die schaffen, Knebelverträge abzuschließen und dann quasi den, <lacht> die Logik vom Web3 wieder umzukehren. Ne? Also bin ich auch sehr gespannt, was da noch kommen wird. Du, aber ja, ja. finde ich, find ich super interessant. Also da würde ich mal fast sagen, bis hierher, man kann die Studie auch kostenlos runterladen. Ne? Habe ich richtig verstanden. Absolut, ja? genau.
1: Die ist verfügbar. Die gibt es bei uns äh, bei, auf unserem Blog speedinvest.com. Ähm, wir haben das gemeinsam mit mit Antler gemacht und ich muss hier noch mal äh, Shoutout geben an, an meine Kollegin Paula und äh, auch Dominik, die sind da federführend unterwegs bei uns bei Speed Invest und und haben da äh, würde ich den äh, Web3 -Hu Hut auf und ähm, äh, haben das äh, in, in den letzten Wochen äh, gepusht.
0: Ja, finde ich auch wirklich spannend. Das muss man vielleicht nochmal kurz erwähnen. Bei Speed Invest. ihr seid ja wirklich mittlerweile ein sehr großes Team mit, mit sehr vielen Schwerpunkten auch, ne?
1: Ja, richtig. Also ich denke, da ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man halt versteht, dass wir auch Web3 als ein Thema begreifen, was natürlich sämtliche sozusagen Lebensbereiche und, und Verticals angreift. Das ist auch für unsere Kollegen in FinTech interessant. Wir haben jetzt selbst gerade vor kurzem einen Deal gemacht sozusagen der sich an der Schnittstelle zwischen ich sag mal Climate oder Climate Tech und Web3 äh, bewegt. Also, ich glaube, das ist halt auch so so ein Bereich der der sämtliche mh, ja, unterschiedlichen äh, Bereiche unseres Lebens am Ende betreffen wird und daher für uns halt ein wichtiges Thema.
0: Ja, so ein bisschen wie, ich hatte hier auch den Adrian Locher von Merantix, meinem Podcast, der auch irgendwie gesagt hat, dass auch KI zum Beispiel so ein Querschnittthema ist und das ist wahrscheinlich mhm. bei, äh, hier in dem Fall genauso. Ich glaube, das sind so die Themen, die muss man auch verstehen, um überhaupt in der Zukunft mitreden zu können. Ne? Genau, ja.
1: genau. wir lernen da auch noch. Also das merkt man sicherlich auch und wir, das das ist das steht für mich auch noch am Anfang und wir lernen da immer dazu und das halt äh, so eine Studie auch Teil der des Lernens und der Lernphase für uns.
0: Ja, ja, wir haben ja auch, wir haben ja eine Podcast-Reihe zum Thema, ähm, also und das ist eigentlich zum Themenkomplex, muss man sagen, ne? Metaverse, Krypto, Blockchain, Web3, ähm, was haben wir dann noch, NFTs und so. Und man ja. merkt halt, wie diese ganzen Themen, das, die entwickeln sich so rasant und sind irgendwie alle auch miteinander verknüpft. Ne? Man kann die fast gar nicht mehr, äh, was nicht separiert, separiert betrachten. Ne? Absolut. Absolut. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools. Sehr spannend, Matthias, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Wie gesagt, Studie werden wir verlinken. Als letzte Frage, wie immer, wir haben eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal einen Tooltip vorzustellen, ein Lieblingstool oder einen Geheimtipp. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ja, ich habe heute Affinity mitgebracht. Das ist unser Tool bei Speedinvest und das ich auch jeden Tag benutze, mit dem wir quasi unsere... Das, unser Kerngeschäft eigentlich fast schon äh, managen das Aha. ist äh, für unseren Dealflow eigentlich ein CAM äh, es hat sowohl eine App äh, als auch eine, eine Webversion und ähm, man kann sozusagen alle seine äh, Kontakte äh, verfolgen äh, und sehen wer mit wem wann wo in Kontakt war seinen kompletten Dealflow von Anfang bis Ende managen und sichergehen dass man äh, immer Uh, on Top of Things bleibt. Uh, und da ja, ohne das könnte, glaube ich, ich nicht leben und auch der, der Rest von Speedinvest würde nicht funktionieren.
0: Ja, das heißt also ein spezialis spezialisiertes CRM, weil ich, ich kenne viele Investoren, zumindest von früher noch, dass die dann Pipedrive benutzt haben oder HubSpot oder so, aber das ist dann vielleicht jetzt quasi schon so eine erste Ausprägung. Die Zeiten sind vorbei.
1: Die Zeiten sind aus meiner Sicht vorbei. Ich, ich, ich verrate jetzt wahrscheinlich auch nicht zu viel, weil das, ich weiß auch, dass das viele andere Investoren benutzen. Da gibt es in, inzwischen spezielle, CAMS für, ähm, äh, für alle Bereiche sozusagen, sowohl und, und insbesondere auch nur für äh, VCs und Investoren.
0: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter wwwsastrifycom insider.
0: Matthias, hat mir großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst. Eine tolle Studie. Ich glaube, da werden wir nicht zum letzten Mal drüber gesprochen haben. Und ja, dann freue ich mich über Updates äh, zum Thema Web3, Creator Economy. Und wir hören uns sowieso demnächst wieder hier auf dem Kanal als äh, in deinem Expertentalk, ne?
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und bis bald. Werbung. Hi, es ist Paul.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. So, das war Matthias Ockenfels von Speedinvest. Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die bitte empfehlen es doch gerne weiter. Und überlegt doch mal, wen vielleicht aus eurem Bekannten- oder Freundeskreis diese Folge interessieren könnte. Dafür schon mal vielen Dank. Und nicht vergessen, vorhin um 13 Uhr hatten wir wirklich auch ein super Gespräch, nämlich mit Max Linden, dem Co-Founder und CEO von Lemon Markets, Max ist ein sehr, sehr junger Gründer, hat gerade 15 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von Lakestar und von Lightspeed. Also ja, sehr klangvolle Namen für ein sehr junges Team, was eine sehr, sehr große Mission vor sich hat. Und ich fand es ein super inspirierendes Gespräch. Ich fand, Max war unglaublich reif und auch sehr, sehr transparent in seinen Antworten. Hat mich sehr beeindruckt. Ich bin mir sicher, es wird euch auch gefallen. Von daher einfach mal reinhören, findet ihr, indem ihr in unserem Feed ein bisschen zurückscrollt auf das Gespräch vor diesem hier. Ja, also das auf jeden Fall ein klarer Hörtipp. Ja, ansonsten bleibt mir nur, euch einen wunderschönen Tag zu wünschen und hoffentlich bis morgen. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io